0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera, calibrándome literalmente. Me estoy calibrando para poderme enlazar y no me está saliendo bien. Entonces lo estoy haciendo desde una... Posición remota. ¿Qué tal de exóticos suena eso? Ale, ¿llamas? y Marisa, ¿cómo están?
0: Es como de noticiero. Aquí reportando sí. desde la posición remota de triángulo de las
2: Bermudas. Sí, no, no, está como pues peculiar. Así
1: estoy. Sigo mientras peleando con la compu. Bueno, Pero ¿y cómo si están? ¿Cómo bien, van? Es
0: ¿Cómo van en esta semana? ¿Cómo van calibrando en esta semana?
2: Pues aquí andamos, listos para otra vez este, Yo, ahí entrar estoy, ¿tú en... Marisa? Yo bien, Pepe, igual aquí dispuesta a, a entrar en este eh, pues alineamiento y balance, ¿verdad? Que siempre es necesario para mantenernos en cordura y en congruencia. Pues qué rico. Hoy, vamos y sobre a...
1: todo que hemos estado tratando de romper esto. Perdón, perdón. Dale, perdón, vas, vas, vas. Como no alcanzo a ver, estoy estoy pisando, estoy pisando las, pero vas tú, perdón.
0: No, nada de eso. No, no hay. Es más, vamos, vamos a hacerle una sesión de ese perdón, porque y ¿qué, qué tiene? No pasa nada. Aquí estamos con ganas de hablar. Pues sí, vamos no a hablar acerca de justamente eso. Debo tener el control. Debo tener... Es verdad ah, eso. Pues mira,
1: ahorita me cae como anillo al dedo. <risa>
2: Bueno, a mí me parece un tema súper interesante este del control porque muchos de nosotros, eh, no ustedes, pero yo, sí este crecí pensando también que el control pues era algo que me servía muchísimo porque me ayudaba a sentir que estaba yo segura y protegida. Entonces, a mayor control, mayor seguridad. Eso decía mi ecuación mental. Pero qué cansado porque no es así. Me di cuenta que a mayor control, mayor descontrol interno, ¿no? Mayor locura. Totalmente.
1: Vamos a pensarle de dónde sale esto, porque yo también soy, bueno, y sigo siendo en muchas cosas, que digo, cuando algo no lo tengo en control, que en realidad no tienes casi nada en control, siento que me voy a dejar ir como Jordan tobogán, así en una bola de nieve gigantesca contra los árboles, ante cualquier cosa, si no tengo yo las riendas bien, bien cerca de mí. ¿Qué dicen de esto?
0: Bueno, yo creo que finalmente, como lo hemos dicho muchas veces, el control tiene todos sus tentáculos en el miedo, ¿no? Pero yo creo que lo muy interesante del control es que se nos cuela, como bien dices, Pepe, de maneras muy sublimes, en maneras en que están muy escondido en la sociedad del control. Y me pareció muy interesante presentarles hoy el tema dividiéndolo como en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la pareja, en el dinero, en, en la carrera profesional, en mudarnos de lugar, en los hijos, en la relación que tenemos con otros. Tenemos muy establecida esa relación con esos aspectos de nuestra vida desde el control, pero socialmente o culturalmente está... Bien visto, como bien dices, este control, como el querer controlar lo que los otros piensan, cómo se comportan los otros, lo que los otros dicen, el querer controlar la relación de pareja, el querer controlar los ingresos, el querer controlar una posición económica, una posición social, pero no nos vayamos muy lejos, por ejemplo... Con la pareja. La pareja de entrada, dentro del libro del arte de la pareja, planteo que la pareja es una construcción social, o sea, la pareja es un mecanismo creado socialmente de manera artificial, no es algo que naturalmente haríamos desde esta construcción eh, muy institucionalizada, digamos, desde la cual a veces construimos la pareja. Pero entonces en esta idea... De, como muy benevolente de qué belleza tener una pareja y acompañarme de la vida y ver hollywood y me voy a dar unos besitos y cha la 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 y estaremos Chala. de la mano
2: <risa> y estaré
0: acompañada caminando paralelamente con este compañero de la vida y me, me sentiría una realización profunda en mi corazón todo eso suena
2: muy lindo pero, Oye, Ale. pero eh, Perdón que te interrumpa, suena sí. muy lindo hasta que no controles mi forma de vestir porque no es total. Exacto.
0: No, y cuando le damos la vuelta a eso y la pareja se vuelve celos, poseer un objeto, la dependencia de mi felicidad, la, la seguridad que creo tener, o sea, el, el disco se nos raya en dos segundos. Entonces creo que hay que ver cómo la sociedad nos presenta ciertas Cuestiones de la vida, una carrera profesional, una pareja, tener hijos, eh, tener dinero para que, tener posibilidades y de repente cuando menos nos damos cuenta estamos rayando en el control, estamos moviendo en palabras de necesito, tengo que, si tú no cambias, si esto no es diferente, si esto no aparece así... Y, y como tú dices, empieza todo ese descontrol interno. Entonces, lo que me gustaría que nos enfocáramos durante este programa es que tratáramos de, de la manera como investigadores secretos, ver en cuántas áreas de nuestra vida. Y hoy tenemos un grupo de personas que nos están acompañando eh, aquí con nosotros en Calíbrate. ¡Bravo! Y cuéntanos ustedes aquí en el chat también, todas esas cosas que parecen normales, entre comillas pero que hoy se están cachando que en realidad es una idea del control, o sea, una idea del miedo, una idea donde el ego ya nos agarró. Y creo que una de ellas, por ejemplo, también puede ser el peso, como estábamos hablando hoy en la mañana en una clase, o como puede ser el dinero, o como puede ser mi éxito profesional, entre comillas, o como puede ser eh, el reconocimiento que se supone que debo de tener, o la aprobación que se supone que tengo que tener. ¿En cuántas cosas se nos acaba colando el control en el día ¿Y cómo nos deja de agotados en la noche? ¿Qué piensan?
1: Yo, Ale, Marisa, ¿qué? yo me gustaría que nos fuéramos más hacia la raíz del problema. ¿De dónde, si nos rascamos para atrás, de dónde sale? Porque cuando eres niño, pues no tienes control, te vale. Te puedes frustrar con una que otra cosa, pero de repente dices, pues hay cosas que están fuera de control y pues de niño no te importa tanto. Y es de grande que empiezas a decir, hey, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hemos hablado ya de mucho pensamiento catastrófico.
0: Bueno, claro. yo creo que es, es, es lógico pensar que cuando llegamos a la adolescencia, llegamos muchos de nosotros establecidos con estas creencias de no soy suficiente, no soy importante, no merezco, equivocarme es malo. Y muchos le damos la vuelta a nuestra percepción y empezamos a ver que eh, como un mundo exterior, que es el que nos va a salvar un poco de nosotros mismos de esta carencia que ahora veo en mí y ahora creo que si tengo esta pareja, que si tengo este trabajo, que si tengo este hijo que, este hijo que logro controlar y se saca puros dieces y brilla y entonces todo esto me va a empezar a dar reconocimiento y una, posi una posición dentro de la sociedad y esto va a hablar de que sí funcioné, de que sí tengo éxito y de que no estoy tan dañado como ser humano. Y ahí viene un poco esta idea de querer controlar, trato de controlar para asegurarme que yo estoy bien como ser humano.
2: Claro, y creo que es bien importante darnos cuenta de esto, ¿no? de que mientras pensemos que somos una opinión con calificación que alguien del exterior va a dar, entonces vamos a estar reaccionando ante la vida y vamos a darle un valor al control, pensando que el control nos hace el favor de ubicarnos en la vida en un lugar de pedestal de wow, mira qué bien lo estás haciendo, o por este camino si vas bien, o si no vas bien, órale. Ojo, enderezate y síguele. O sea, como que pensamos que el control nos hace ser, y voy a decir una palabra que, que, que no nos encanta tanto, pero mejores personas. Que esto, permítanme que me pitorree, porque ya somos personas maravillosas, pero esta idea de que vamos a ser mejores aparece este, con esta idea de que el control nos va a ayudar supuestamente a llegar ahí.
1: Sí. Yo siento mucho que a mí me pasa el, eh, que tengo broncas de control las de cuenta. Y se los he comentado muchas veces cuando en eh, cosas que sé que no puedo controlar. Por ejemplo, cuando tomas un avión y digo, híjole, voy a perder la colección, no voy a llegar al aeropuerto el taxi, ya sabes, hay tráfico. Eso todo está fuera de mi control. Y lo único que está reflejando es mi neurosis por algo que como, como ya me ha pasado, ya se los he contado, que dices, bueno, pues ya no estoy en estas, pues ya... Sea la que sea, sea lo que tenga que ser, y estoy en la resbaladilla. Pero ese control me genera estrés, entonces lo que hago es como respirar hondo y tratar de soltarlo, porque es un control que en primer lugar no tengo y en segundo me está haciendo que la pase bastante mal, porque te lleva a preocuparte y el preocuparte no resuelve, no, ni, ni te cambia el, el resultado tampoco.
0: Y yo creo que, Pepe, cuando te das cuenta muchas veces que lo de afuera no lo vas a poder controlar, ¿no? Y, y, y ni siquiera lo debes de, 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 de controlar. Muchas veces, entonces, nos vamos hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo me controlo a mí? ¿Cómo controlo mi físico o cómo controlo eh, mi cuerpo? Y, y, y pueden haber, hay bastantes temas de, a lo mejor, desórdenes en temas de acudir de más a un... Eh, yo no sé cirujano plástico o desórdenes alimenticios o eh, ahí también ver dónde qué pasa cuando me doy cuenta que algo afuera no lo puedo controlar hasta qué nivel llevo el no querer soltar el control en algún ámbito que tenga que ver conmigo o estas personas sí, sorry, que... Que a la mejor sí. dicen no puedo controlar a otras personas pero entonces puedo controlar el dinero entonces o puedo controlar el, el acumular cosas no pero nada más para ¿Yo? que vean a cuántos niveles aparece esta idea del control y cómo se va rebotando en diferentes partes de nuestra percepción. Inclusive hoy que estaba haciendo este, el análisis de este programa, me quedé pensando, ¿no? por ejemplo, en el tema de la, de la pareja y del control, si a, inclusive esta idea de, de ser fieles ¿no? dentro de la relación de pareja no es también una idea del, de control.
1: Claro, porque, porque es, es yo creo que el, 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 la falta de control que hay que ahorita dar la vuelta durante este programa es inseguridad.
0: Uh -huh, ¿Qué opinan? Exacto. Es claro, inseguridad. Sí. Es, es un miedo a algo. Entonces, yo imagínate que me, estaba, que me estaba pensando eso. O sea, ¿quién dijo que cuando tú tenías una pareja, la otra pareja tenía que ser fiel, 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 clase que si era una infidelidad era lo peor que podía pasar? Pero si tú lo cuestionas fríamente, dices, claro, yo creo que lo que pasa es el miedo de que tu pareja vaya y disfrute a otra persona y que le vaya a gustar más la otra persona o vaya a decir, ay, no, la verdad estuvo más rico con esta otra persona. Y dices, mejor que sea fiel, que sea fiel y que no sepa ni de qué se está perdiendo. Claro,
2: pero, pero es que tiene que ver, sin duda, tiene ¿No? que ver con el con el miedo a ser desechados, con el miedo a que nos cambien por alguien más. Por eso es que vivimos a veces en, en, en competencia constante, en comparación absoluta, viendo a ver cómo podemos ganar la carrera para que no nos vayan a quitar a, a de, del, del camino, para que no nos vayan con un codazo a, a sacar de la ecuación, ¿no? Qué terrible. Y, y,
0: y luego también lo vemos, por ejemplo, en empresas, ¿no? El control de quiero saber qué va a pasar en el segundo semestre, en el tercer semestre, eh, tenemos que prever eh, cualquier tipo de asunto, tenemos que hacer objetivos, metas, planes y, y meter a todo el, el equipo dentro de estas casillas de control. Pero cuando estamos haciendo esto, estamos dejando afuera la espontaneidad, la flexibilidad, la creatividad, la intuición, eh, sumar nuevos planes, a veces eh, cambiar de opinión, no, no, dicen es de sabios cambiar de opinión y, y permitirlo para la empresa, porque sentir que estamos controlando la empresa, y aquí también pone Brenda en los planes, también cuántos de nosotros, ¿no? Eh, tenemos que planear, 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 porque no sentimos que hay un universo que está ahí eh, dándonos muchísimo si nos mantenemos flexibles, ¿no?
1: Yo creo que mucho también es que cuando dejas de controlar y vas con el flujo. Eso no quiere decir que te hagas un irresponsable, sino aceptar las cosas que no puedes cambiar. Ahorita yo estoy pensando en función a, ejemplo, unos padres controladores que quieren que su hijo sea perfecto como ellos quieren que sea. Ahí estás en expectativas, que ya hemos platicado, las expectativas son el camino amarillo a darte contra la pared. Pero, eh, ¿cómo podemos hacer para que la gente cambie este chip? Cambia de decir, voy a ser un padre controlador, voy a educar a mi hijo lo mejor posible desde otro lado, desde el amor que yo creo que siempre se parte de ahí, pero desde este control, esta estrictez, esta, esta manera de, de esta rigidez, porque el control es rigidez.
2: Uh -huh. Yo creo, Pepe, contestando a tu pregunta, que mientras no dejemos de ver en el control un valor y una moneda de intercambio para obtener, lograr o conseguir, no lo vamos a sacar de nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, creo que es importante que pongamos la mirada en cuántos impuestos nos ha cobrado estar en control, en cuánta ansiedad hemos vivido, en cuánta necesidad, con cuánta contracción, con cuántos este, nudos mentales, pero también este, físicos, ¿no? ¿Cuánto estrés hemos acumulado de pensar que el control nos da algo? ¿Qué necesitamos para reconocer? Y creo que la vida en este momento actual con lo que estamos viendo, si algo nos está enseñando es, te tengo noticias, ¿te gusta jugar a que controlas las cosas? Pues, ¿qué crees? No. No. A ti no te uh -huh. toca controlar, te toca este, ir viviendo y ser resiliente, irte adaptando y, y, y eso es lo que, lo que de alguna forma toca hacerte cargo de ti, de tu estado emocional independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior. Uh
0: -huh. Sí, y, y, y directamente con los, con los niños, en, en, en mi experiencia, ¿no? yo creo que es muy interesante que hagas un trabajo interior de ver que muchos de nosotros estamos educando desde el miedo y que estas expectativas y estas eh, medallas que queremos que los niños carguen muchas veces son porque queremos que digan, mira qué buena mamá es Sale o qué buen papá es fulanito, perenganito. Y, y ni siquiera tiene mucho que ver con los niños. Es otra vez, eh, ¿tengo en control o tengo el control de este rol de ser padre o no lo estoy haciendo bien? Y yo creo que aquí se une mucho a esta creencia de... Hay algo malo conmigo, no me puedo equivocar como papá. Y eso te lleva a esta rigidez de querer que tus hijos obtengan resultados, eh, aparezcan de cierta manera. Y, y, y finalmente esto no es amoroso porque mucho de lo que esto... Eh, niega, es que el niño realmente aparezca. De hecho, que, que conozcas a quién es este niño que estás criando y más bien qué tipo de padre necesita de ti, no qué imposición, eh, extensión de tus miedos eh, serán funcionales para el niño, ¿no?
2: Y a veces también creo que en, en el tema de ser padres como que nos da mucho miedo, yo que soy madre y que me he visto en el ego mi miedo era que mis hijas no pertenecieran no pertenecieran a un grupo de amigas no pertenecieran a un grupo de personas que se sacaban ciertas calificaciones no pertenecieran físicamente a lo que se considera pues no te estoy diciendo guapa pero por lo menos este, menos peor, o sea de alguna forma esta idea de que, de que el miedo a no pertenecer y a ser excluido es algo que también nos lleva como papás a querer exigir mucho y, y a veces estas creencias de que vivimos en un mundo competitivo y entonces necesito que mi hijo, pero hable inglés, pero chino mandarín, pero que vaya al ajedrez, pero que además baile polca, pero además que haga esto y lo otro, es como que para que pertenezca, ¿no? O sea, necesito que no te vayan a expulsar del sistema por piedad.
0: Claro, y en este libro que escribí del, del libro del Arte de Educar, yo creo que muchas personas que lo han leído y yo cuando lo escribí, como que a lo mejor esperas que te van a dar técnicas o maneras de disciplinar a tu hijo. Y finalmente el libro apunta todo a ti. Mientras que tú no resuelvas ese miedo que está por debajo de tu crianza, tu crianza nunca va a ser auténtica. no Y lo que, va a ser, lo que se va a ir desprendiendo es el vínculo de, de una intimidad profunda en la, en la relación. Y yo creo que eso es muy importante porque eh, yo creo que delineando lo que estás diciendo, Marisa, es... Un, una posición muy importante en la que nos debemos de sostener eh, dentro de la pareja, dentro de los hijos, dentro de los amigos, es si me estoy sintiendo incómodo en esta relación, si por algo quieren salir estos tentáculos del control, que se sienten como miedo, inseguridad, eh, contracción, eh, frustración, enojo, eh, culpamos, atacamos, entonces sentarnos y preguntarnos qué conversación está sucediendo a nivel más profundo, o sea, qué miedo realmente está rigiendo esto, y lo como tú lo estás diciendo Marisa, que mis hijos no me vayan a pertenecer, que la, la, que la sociedad no me vaya a ver como que una cosa más que creo que no hice bien, o, o sea,
2: <risa> en la que me meta, ¿no? Claro. Y mira, aquí nos dice Nuria, yo recuerdo que yo decidí tomar el control de mi vida cuando vi que las cosas en casa de mis papás estaban enfrentando retos. La relación de mis papás y la situación económica de ese momento. En ese momento funcionó la idea, pero de adulta me ha dado cuenta que me limita e incomoda. Yo haría ahí una distinción en el lenguaje. No, no se trata de tomar el control de nuestra vida, sino de ser responsables y de tomar las riendas de nuestra vida a partir de lo único que tenemos. Sentido común, intuición, sexto sentido, imaginación e intención ¿no? y emoción. Entonces yo creo que eso es como que lo que hace la diferencia entre querer controlar, que es, que es como muy cansado, a querer ser responsables, que implica que hagamos, eh, pues sí, eh, introspección, pero también que tomemos decisiones que vengan alineadas a los deseos de nuestro corazón. Uh -huh. Bueno,
0: vean esto, otras áreas ¿no? de nuestra vida donde se nos puede permear el control y, y, y todos nuestros compañeros que nos están acompañando hoy en la grabación. El pasado, queremos controlarlo a que no haya sido como fue. ¿Cuántos de nosotros okay. nos peleamos con el pasado? Quiero controlar que el pasado no hubiera pasado esto, no hubiera sido así mi infancia, mis papás no hubieran sido como son, eh, no hubiera tenido que vivir esto que viví y tenemos esta ilusión óptica de creer que porque opinamos algo del pasado, vamos a controlar algo de él. El futuro, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una vida hoy para prever un futuro, para controlar que no pase algo malo en el futuro? Muchos de nosotros sacrificándonos, luchando, eh, viviendo eh, una vida que ni siquiera estamos disfrutando hoy, porque según nosotros estamos cultivando esa protección de un futuro, eh, bueno, que, que, que ni siquiera existe ¿no? en este
2: momento. Y, y, y con el pasado Pepe. y el futuro que acabas de mencionar, ay, perdón, Pepe, el tema del control, ¿no? El del tiempo, controlar el tiempo, ¿cómo ves eso? ¿O cómo lo ven?
1: No, claro. yo estoy en mesas. Yo, yo todo el día que estoy como hámster en ruedita quiero controlar muchísimo el tiempo. Pero otra cosa que me estoy dando cuenta ahorita lo que están platicando, y ojo todos, uno dice el control es inseguridad y otro que está saliendo ahí del charco es ¿qué onda con el control y el querer pertenecer, el querer la aprobación de otro?
0: Uh -huh. Queremos controlar las opiniones de lo, que, de lo que creemos que los otros piensan de nosotros. Imagínense la distorsión. Quiero caerles bien, quiero que me aprueben, qué pensarán de mí, como si nuestra felicidad o nuestra paz estuviera en esa aprobación.
1: Imagínate si no, a todo mundo.
2: no, pero imagínate cuánta creatividad se necesita para escribir los guiones de lo que cada quien te debería de decir para que tú sientas que todo todobien.com contigo. Esa creatividad, ¿por qué no la canalizamos en algo más amoroso y funcional para nuestra vida? Eh, eh, ¿A qué estamos esperando? ¿A que nos digan palomita, estrellita en la frente, tú sí vales, síguele en el juego de la vida? ¿cuándo vamos a voltear a ver que nadie nos puede dar derecho de piso más que nosotros mismos? Uh
0: -huh. Y yo creo que el control eh, en ese derecho de piso, en esa libertad total, eh, el control que más, 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 más se nos cuela así, cuando menos nos damos cuenta en silencio, como la humedad, es esta okay. ilusión de eh, cre creer que podemos controlar cómo, piensan qué hacen o cómo actúan las otras personas. O sea, yo creo que ese es nuestro gran, nuestro gran tendón de Aquiles. O sea, cuando menos nos damos cuenta con esta palabra de él no debería de haber dicho eso, ella debería de haber sido diferente, él debería de haberme contestado el email, eh, mi papá debería de haber sido diferente, mi hermano de, debería de haber mostrado apoyo en esta situación. O sea, ¿cuántos pensamientos muy susurrosos se nos pasan en la, en el, durante el día y yo creo que ese es un sublime control que creemos tener y que por alguna razón creemos que es importante tener de cómo los otros actúan, piensan, hablan, dicen, fueron, serán. Creo que si nos pudiéramos deshacer de esa idea ilusoria de pensar que si controlamos a otros en cualquiera de estas dimensiones encontraremos nuestra felicidad y nada más simplemente nos disponemos a ser felices, eh, el control eh, ilusorio de, de otras personas eh, veríamos que qué falta de, de pues no que, 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 que innecesario, que qué innecesario vivir ahí pero es algo que constantemente sí. la sociedad nos ha empujado a creer que necesitamos tener ese control sobre otros. Uno, el, el jefe sobre el empleado, el empleado sobre el compañero de trabajo, el padre sobre el niño, eh, el adulto sobre el pasado, de, lo, de quienes fueron los padres o la vida. O los, es una enredadera de querer controlar cómo somos los seres humanos.
1: Me llama, ahorita me gustó mucho que dijiste son pensamientos susurrosos que se nos meten todo el tiempo nos no lo, hay que cambiar la, la terminología a pensamientos zurrantes tal tiempo. cual tal cual porque, porque no, no los vemos así pero así son, vienen como disfrazados y te dan una sensación de falsa seguridad y la neta es que o sea, yo por ejemplo, ahorita acabo de hacer un ejercicio de control de que nada más no me pude ingresar por la computadora y dije, bueno, pues ni modo, ya tampoco se acaba el mundo, me enlazo por el celular y este y lo deja ir, no lo dejo ir y no me frustro como estaba a dos hace 15 minutos. Uh
0: -huh. Exacto, claro. porque si no lo puedes controlar, como para qué le pondrías emoción a eso, ¿no?
1: Estúpida computadora. Pero
0: bueno. <risa> <risa> <¡Sota> la <Pepe! risa> Oigan, pero vean que, vean que padre, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver que, como ahorita lo que tú estás haciendo, Pepe, vamos a identificar cuándo es que estamos en control y cuándo es que estamos eh, libres de esta idea, porque creo que muchos de nosotros no, no identificamos claramente que estamos tratando de controlar algo porque o creemos que tenemos la razón o creemos que lo estamos haciendo por el bien de otra persona o por el bien nuestro y, y se nos nubla un poco la, la claridad de que es el control otra vez el que está tratando de poseer esta, esta, esta situación o ¿no? esta persona. Pero entonces, muy claramente, energéticamente, si hoy se sientan derechos respiran profundo y abren su pecho y bajan sus hombros y sueltan su quijada y suavizan su frente y como que mueven sus manos, se sacuden, el control está en contra de la expansión. El control lo que quiere es que te jorobes, que te frunzas, que, que, que te quejes, que critiques, que te llenes de que miedo. Que te contraigas. Que te contraigas. Entonces, si tú físicamente te empiezas a poner en una posición de expansión, tú le estás mandando un mensaje diferente a tu cuerpo. Entonces, es muy importante que si no están pudiendo empezar por identificar los pensamientos o las creencias, empiecen a mandar un mensaje físico diferente. Pónganse en expansión, estiren sus brazos, respiren profundo, canten una canción, celebren la vida, vea, compruébense biológicamente que no está pasando nada y eso irá cambiando su diálogo interior. Y desde ahí podrían identificar lo que me puso en contracción fue y se van a, por ejemplo, Pepe ahorita, que no me estaba pudiendo conectar, que no me servía la computadora, y eso me puso a una frustración, o lo que donde te haya puesto, Pepe, pero ver que, que no te quedes estacionado, porque de ahí lo que hace el ego es querer jalar más historia. O sea, ya lo tengo ahí, ahora le voy a traer también la del dinero, la de la próxima vacación, la del COVID, la de la Navidad, o sea... Una vez que te que tiene en contracción y en control, te va a traer todos los temas en los que crees que debes de seguir controlando y eso se vuelve como un círculo vicioso.
1: Me gusta este ejercicio porque te sirve para muchas cosas. Ahorita yo ya me desparrame así en la silla. Y sí te sientes... <risa> pero, pero no, neta, si sí te sientes... A eso, ojalá y todo el mundo que nos esté oyendo lo haya hecho porque sí te cambia físicamente cómo te sientes en un segundo.
0: En un segundo. Y eso es bien interesante, lo, lo hacía el doctor David Hawkins, ¿no? En este trabajo de la kinesiología, cuando invitaba a las personas a que tuvieran este tipo de conversaciones que te vuelven muy eh, contraído y que te bajan en la tabla de conciencia, que te ponen en enojo, en frustración, en culpa, porque muchas veces cuando estamos en control estamos en hay algo malo conmigo o hay algo malo con el otro o estoy culpándome a mí o culpando una situación. Y recuerden que en la tabla de conciencia esto tiene una vibración de 20 o 30. O sea, estás en, es la mayor contracción en frecuencia que existe. Entonces, primeramente es reconocer que cuando nos metemos esa conversación, todo el cuerpo va a bajar su vibración y por eso nos jorobamos y por eso nos contraemos de esta manera. Pero inclusive cuando no estaba pasando nada, el doctor David Hawking les decía concéntrate, entraba feliz el cliente y luego le decía, siéntate en esta silla, ahora quiero que por cinco minutos te concentres en cualquier persona, persona situación que te preocupa, que te confunde, que te tiene enojado, que te tiene frustrado y concéntrate en eso, dime toda, todo, 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 todo lo que te tiene en esta situación y a los cinco o diez minutos la persona terminaba jorobada, contraída, a veces hasta llorando y bajaba toda su frecuencia, pero ¿qué estaba pasando en la realidad? Nada, estaba sentado en el consultorio de este señor, sano y salvo, con un té enfrente, o sea, nada estaba pasando, pero cómo el producto de nuestra imaginación puede realmente ponernos en lugares de tan baja vibración, donde además a similar atrae similar y cuando estamos en control, que también es de las más bajas vibraciones, pues entonces salimos a evidenciar que las cosas no están saliendo bien y creemos que la manera de que sí salgan bien es poner más control sobre ellas.
2: Así es, hasta que llega un día en el que dices, ya, ya estuvo bueno, ya no quiero vivir así, entonces, pues, ¿qué, qué hay para mí? Y para ti hay que, si tú no puedes controlar el exterior, pero sí puedes ser quien decide lo que elige, interpretar, pensar y en dónde poner tu atención, pues ya con eso, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, suena que, fácil, hay que practicarlo. Sí, a, a mí lo que me parece
0: muy interesante para todas las personas que nos estén oyendo, eh, por ejemplo, hagan una división en una hoja y pongan eh, pareja, dinero, carrera, eh, cambiarme, cualquier tipo de cambio, ya sea de casa, de carrera, de país, eh, de amistades, de grupo social, cualquier tipo de cambio, hijos, de otras personas, que, cómo piensan otras personas, qué dicen otras personas, eh, eh, el cuerpo, el futuro, el pasado. Y si ya me fui muy rápido, pónganle de regreso al, al podcast y vuelven a escuchar. Hagan esta lista y vean, porque yo hice este ejercicio y vean qué interesante es. De la pareja, miedo a qué en la pareja. Porque todo lo que yo tenga miedo en la pareja, lo voy a traducir como control. Miedo a qué en el dinero a que no me va a alcanzar, a que no voy a tener suficiente, a que no voy a poder pagar mis cuentas. Ahí voy a meter control. ¿Miedo a qué en la carrera? ¿Miedo a qué en, 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 en los cambios? ¿Miedo a qué con mis hijos? ¿Miedo a qué que mis papás si sí fueran o si sí son como son? ¿Miedo a qué en mi cuerpo? ¿Qué pasaría si mi cuerpo fuera simplemente como es? ¿qué pasaría si permitiera que el futuro me llenara de, mi, de bendiciones en vez de controlarlo? ¿Qué pasaría si dejo de manosear el pasado y lo dejo ser como es? Y como nos decía Marisa, ¿qué, qué, qué, qué bendiciones se abren cuando suelto, cuando, cuando, como dice Pepe, cuando me dejo ir como foca en, como en, en, en tobogán y permito que la vida me, me sorprenda? o ¿no? oh, muchos de, de, de ustedes ahorita están en este tema de, eh, del COVID, no ahora mucho es miedo al COVID, o miedo a la recesión, ¿Y ¿cómo vamos a vivir esta pandemia con miedo al COVID? Entonces, si hacemos, esta, si, si hacemos esta lista y vemos qué interesante es, en cuántas, porque creo que el objetivo de este, de este podcast es que realmente veamos, a veces nos queda muy obvio, qué es lo que estamos queriendo controlar, pero a veces no nos queda tan obvio cómo somos una cultura tan sembrada en el control, en cosas que aparecen como si fueran tan, tanto sentido común, ¿no? pero que sí acaban marchitando relaciones, eh, futuros, pasados, eh, la posibilidad de estar en el presente.
1: Y yo creo que se puede llegar a confundir la palabra control con la palabra responsabilidad, pero no hay, hay que hacer una, de, una diferencia clara, porque no estamos diciendo que ya pase lo que pase, sino como dice Marisa, que lleves, pues, uno, no un control, sino que lleves tu vida con cierta responsabilidad, con responsabilidad más bien de todo lo que tú hagas. Más allá de lo que ya no está en tus manos, no puedes hacer nada. Te estás peleando con la realidad y entra la tía Byron Katie.
2: Exacto. Y a mí me encantó este ejercicio que propone, Ale, porque creo que si la gente es, se lo hace, se va a dar cuenta de que a mayor temor, mayor necesidad de control, porque van a pensar que ese control va a contrarrestar el miedo que puede causar cualquiera de estos temas. Pero en realidad, al contrario, porque si ahí está nuestra atención, estamos reforzando eso que nos disgusta.
0: No Y además me parece muy importante reconocer que eh, mucho de lo que hace el ego, es decir, bueno, es que si suelto el control, entonces ya que mi hijo, ya que mi hijo se me vuelva un ¿qué? un drogadicto, ¿Qué? que mi esposo qué? se vaya con quien se le pegue la gana, ¿Qué? que acabe yo debajo de un puente sin dinero. Como dice Pepe, ¿crees que necesitas el control para dar resultados? ¿O podrías tomar una habilidad de respuesta, que es una responsabilidad, para responder de manera eficiente, clara, madura, ante tus obligaciones, que pueden ser eh, tu dinero, tus hijos, tu, tu, tu matrimonio, tu trabajo, pero no desde el control, sino desde la paz, la fe, la confianza, el bienestar y la co-creación con el momento presente?
1: Pero pongámonos a ver el control desde el punto de vista de la otra persona que vive con alguien controlador. ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes de estar siendo controlado? Pues lo único que estás haciendo es querer salir corriendo de ahí. Porque te un sientes PLL. un perro con correa.
0: Exacto. Que y, te y quieren te, domesticar. Y te voy a decir una cosa. Mi, 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 mi papá era bastante controlador. Eh, le gustaba mucho el control y, y, y veía esto eh, como un como un acierto, ¿no? Pero también yo veía en él los nervios y con la angustia que él vivía y, y, y finalmente creo que a lo mejor mi papá murió hace 20 años, pero si él oyera este podcast en esa época me hubiera dicho, ay, mi hijita, está muy lindo lo que dices, pero no es la realidad. Y yo creo que ahí se va la mente Ajá. analítica, ¿no? Como Sí está bien padre lo que oí en este podcast y a lo mejor en muchos de los podcasts que hacemos, pero así no funciona el mundo, esa no es la realidad, las cosas se tienen que controlar y esa es la vida eh, o la mente dentro de la vida analítica y de la lógica. Pero hoy entendemos que no estamos en un mundo que se rige por la lógica, es un mundo cuántico que se rige más por tu estado de conciencia que por lo que tú crees que es la realidad, porque no existe una realidad objetiva pero lo que sí cobra impuestos es desde donde la vives. Y cuando tienes que controlar todo, eso directamente también se te va a síntomas fisiológicos, Pepe. Tú como doctor lo sabes, cómo el, el, el control va a generar un miedo y un estrés a tal nivel que puede generar eh, un, un estado físico no funcional y donde ya no estás pudiendo controlar tu salud, que finalmente es lo que te va a permitir vivir, ¿no?
1: Yo a lo que voy es que este control, además, eh, que este estrés que genera el control, como dice Ale, te lo va a tener una repercusión en ti eventualmente y en los de alrededor. Mi mamá nos controlaba con los ojos, con los ojos. Y ella decía, cuando yo le ponía cualquier podcast o algo así, me decía, esas cosas new age que tú oyes. Así, new age, ¿eh? <risa> Pero la verdad es que est estás, estás este, causando un estrés generalizado y se siente tensión como eléctrica continuamente. Cuando estás cerca de alguien terriblemente controlador, lo vibras, lo sientes. Y a veces sí. he sido yo, ¿eh?
2: Yo creo que de alguna forma cuando estamos como en estos estados de conciencia, de inconsciencia, todos hemos jugado este, uno de estos papeles, ¿no? O, o el que controla o el que se deja controlar. Y, y creo que... Pues mira, no hay que sentirnos culpables si es que en algún momento lo hemos hecho o lo hemos experimentado así, sino tener curiosidad, tener curiosidad y decir, híjole, quiero que, eh, eh, que, que cuando esté con otros esté yo desde mi ser o quiero eh, que los otros vean que soy como el domador, ¿no? Este, ¿Qué más da lo que los otros vean? Pero no sé si me estoy dando a entender. Que lo que importa aquí es que nosotros, les dejo el micrófono, no sé qué quiero decir.
1: Marisa, Tenía el control, no pasa nada.
0: Entonces, como les digo una cosa, pues así mismo les digo la otra. Tengo, no tengo razón. Porque, ¿sabes qué? No estoy controlando lo que no digo estoy en el podcast. No estoy controlando.
2: Esto es lo que pasa cuando no controlas. Todo fluye súper bien.
1: Oh, pero no, pero pues bueno, también no. se vale un poco perder el control.
0: Ajá. El tema de la
1: próxima semana va a ser la ruta migratoria del pájaro dodo de patas azules. Entonces, Ay. nada más para que todo el mundo esté enterado de por dónde vamos. ¿eh?
0: <risa> En nuestro programa rico. New Age, en el nuevo programa New Age de Calíbrate.
2: Sí, 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 esotérico New Age. Pues muy bien, Marisa, me encantó eso que dijiste, me gustaría subrayarlo. Oye, es importantísimo lo que acabo de decir. Tome nota, por favor, todos los que nos están escuchando. No, pero qué rico ejercicio, qué rico ejercicio de, de, de decir, iba a decir algo, no sé qué iba a decir y ya no importa, ¿no? ¿Y qué más da?
0: Pues bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo seguir en expansión en este tema. Y creo que bueno. hemos llegado al final de este programa, chicos y chicas. Ya tomaron Oiga. nota, ya tomaron nota de cómo se hacen los podcasts, Marisa. Ya tomaron nota y ya saben que no Cómo hacer un hacer. Entonces... para el programa.
2: ¿Cómo preparar tu tema?
1: Como ven, ¿Cómo no preparar tu tema? Absoluto, y que no
0: se te ¿no? salga de control. De control.
2: Y que fluya. Síganme para más pero consejos. No. Si se ¿Saben quién
1: sí está en control? ¿Quién? ¿Saben quién sí está en control? Porque tiene que controlarnos no. a nosotros. Tras vuestro control es nuestra María Dorada, nuestro Pepe Grillo que nos lleva el control. Yo la amo.
2: Exacto, yo la amo. Y, y eso que a veces. Perdón de que me atoré de tanto, de pero,
1: pero, pero,
0: pero no estabas en control.
1: Ah -ah, es que no sí, controlamos nada. Pero bueno, no controlamos es nada, esa es la idea. La idea del bueno, programa de hoy es que, es que no controlemos. Me llevado
0: algo de este podcast del no control <ríe> <ríe> y que suelten el control de todo. Yo creo que esa es la enseñanza de hoy. Rían de la vida, échense un vino, pásenla bien, suelten la quijada y pasémosla bien porque finalmente, eh, ¿quién dijo que teníamos que controlar? Hay que vivir y hay que gozar y hay que pasarla bien.
2: Y expándanse,
0: desparrámense, diría Pepe. Desparrámense. Desparrámense.
1: <risa>
2: <risa> bueno, chicos, nos queremos.
0: Estamos la próxima semana con otra creencia limitante. Los quiero. Chau, chau. Besos.